0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge, in der ich dir wieder einen ganz spannenden Interviewgast mitgebracht habe. Und zwar möchte ich dir heute Julia Felicitas Allmann vorstellen. Sie ist Journalistin und hat letztes Jahr ihr erstes Buch herausgebracht mit dem Titel Jeden Tag die Welt retten, wie wir mit 66 Alltagsentscheidungen die Erde zu einem besseren Ort machen. Und ja, das ist ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert interessiert, begeistert und fasziniert, wie wir ja, nachhaltiger leben können, einen Unterschied machen können auf dieser Welt und sie nach und nach zu einem besseren Ort. Und deswegen fand ich es umso spannender, mich mit Julia auszutauschen über ihr Buch, über die praktischen, simplen Dinge, die wir im Alltag anders machen können, um einen kleinen oder auch großen Unterschied zu machen... Und ich habe natürlich aber auch darüber mit ihr gesprochen, wie es eigentlich so ist, als freie Journalistin zu arbeiten, wie ihr Weg dorthin aussah, wie sie heute ihren Alltag organisiert. Wir haben über den berühmten Hut auch gesprochen, unter den wir so oft versuchen, alles zu bringen. Sie ist auch junge Mutter und ja, wuppt das quasi neben oder parallel zu ihrer Selbstständigkeit. Wir sprechen darüber, welche Rolle das Schreiben in ihrem Leben spielt, wie das abläuft, wenn sie sich mit einem neuen Projekt oder Buch befasst. Sie gibt Beispiele, ganz konkrete, mit an die Hand aus ihrem Buch und, was noch viel schöner ist, am Ende des Interviews wartet eine Verlosung auf dich, denn du kannst ihr Buch gewinnen. Also bleib auf jeden Fall dran und ja, lass dich überraschen von diesem sehr, sehr schönen, inspirierenden und persönlichen Gespräch. Julia und ich freuen uns danach auf jeden Fall sehr von dir zu hören, was du mitgenommen hast für dich und wünschen dir einfach ganz, ganz viel Freude beim Anhören. So, heute ist es an der Zeit für ein neues Podcast-Interview und ich freue mich riesig, dass ich heute mit Julia felicitas Allmann sprechen darf. Also, liebe Julia, herzlich willkommen bei Make it Simple. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Wenn wir uns jetzt... Ähm, ja, so traumhaft diese Vorstellung wäre, ähm, im richtigen Leben begegnen würden, sei es in, vielleicht in Köln in einem schönen Café und ähm, wir uns zum ersten Mal treffen würden. Wie würdest du dich vorstellen? Was würdest du mir erzählen, was du so machst?
1: Ähm, ich würde sagen, dass ich freie Journalistin bin und Mama. Das sind so die beiden großen Themen gerade. Genau, also ich arbeite komplett selbstständig und schreibe für verschiedene Medien und Unternehmen und habe mein zweites Buch gerade geschrieben. Und äh, ja, das mache ich hier zu Hause sozusagen im Homeoffice äh, immer dann, wenn mein Sohn in der Kita ist und danach verbringe ich
0: dann die Zeit meistens im Sandkasten auf Spielplätzen <lacht> oder wo man sich so rumtreibt mit einem anderthalbjährigen. Äh, ja. Okay, das ist doch schon mal eine super Zusammenfassung. Ähm, jetzt bin ich natürlich neugierig, wenn du sagst freie Journalistin, ähm, erinnere ich mich dann daran zurück, dass ich viele Jahre tatsächlich auch gerne Journalistin werden wollte mhm. und ähm, dann an so einem gewissen Punkt dachte, ah nee, ich bin so ein sicherheitsorientierter Mensch. Ähm, ich gehe lieber in Richtung, also damals habe ich mich Richtung Verlagswesen mhm. dann orientiert und dachte, das ist so die sichere Bank. Ähm, ironischerweise bin ich ja jetzt auch selbstständig. Mhm. Ähm, aber vielleicht hast du Lust, uns mal mitzunehmen, zu, wie so dein Weg aussah. Ob das ähm, schon immer für dich klar war, ähm, als Kind, dass du irgendwann schreiben möchtest oder dass du Journalistin werden möchtest und dann vielleicht auch mit der Selbstständigkeit wie so dieser Weg sich abgezeichnet hat, das finde ich immer sehr spannend zu ja, erfahren Gerne also
1: es war nicht so, dass ich als Kind schon immer
0: wusste, dass ich das machen wollte. Also ich habe,
1: es ist mir jetzt eher so ein Nachhinein klar geworden, also ich habe auch schon immer viel gelesen und viel geschrieben und ich habe auch irgendwie mit Freundinnen und meiner Schwester irgendwie früher mal so Zeit, Zeitungen gebastelt und so. Also das Thema war schon immer irgendwie da und ich habe dann nach dem Abi, habe ich dann Kommunikationswissenschaft studiert, weil ich dachte, so, was man damals so klassischerweise irgendwas mit Medien. <lacht> <lacht> und habe dann viele Praktika gemacht währenddessen bei verschiedenen Online-Plattformen, bei der Zeitung, auch mal beim Fernsehen, um zu gucken, was das Richtige ist und habe dann gemerkt, es ist das schreiben. Und das möchte ich. Ähm, mir war aber nicht klar, dass ich das frei machen möchte. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich erinnere mich auch noch an, an, an so ein Modul, das wir hatten in der Uni, wo es dann um freien Journalismus ging, wo ich dann auch so dachte, oh Gott, wie anstrengend und, und unsicher. Und wie macht man das denn mit der Versicherung und allem? Nee, das ist ja nicht so meins. Ich möchte Redakteurin werden und irgendwie einen Vertrag haben. Und um Gottes ja. Willen, alles andere geht ja nicht. Und dann habe ich tatsächlich auch nach dem Studium über ein paar Umwege bin ich dann, ähm, nicht Umwege, Zufälle eher, bin ich dann ähm, bei einer Boulevardzeitung gelandet hier in Köln. Habe dann da ein Volontariat gemacht und dachte, okay, das mache ich erstmal Es war damals so ziemlich schwierig, einfach so ein klassisches Volontariat zu bekommen mit einem guten Vertrag. Und dann dachte ich, dann gucke ich mal danach weiter. Und dann bin ich im Anschluss da Redakteurin gewesen und dann auch leitende Redakteurin und habe dann da fünf Jahre tatsächlich auch in der Festanstellung gearbeitet. Und das war sehr sicher, auch mit noch zusätzlicher Altersvorsorge und Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, all dem Schnickschnack, den man dann so hat als Festangestellt. Also es war von den Rahmenbedingungen, ja, war das schon sehr, sehr angenehm. Es war aber auch gleichzeitig eine sehr stressige Zeit. Es war eine Online-Redaktion, viel mit Schichtdienst, ja teilweise ab morgens um sechs oder bis abends um elf und dann mit Weihnachtsdiensten, Wochenenden, allem, was so dazugehört, wenn man Nachrichten nur mal rund um die Uhr verbreitet. Und es passte tatsächlich aber auch inhaltlich, habe ich immer mehr gemerkt, dass es nicht so ganz mein Ding ist und ich hätte dann dann auch Chancen weiterhin gehabt, sehr gerne dort zu bleiben. Ich habe dann aber irgendwann beschlossen, dass ich da raus möchte, ähm, habe mich dann aber auf eine andere Festanstellung beworben. Also auch da war ich jetzt gar nicht... Ähm, schon gedanklich bei der Selbstständigkeit und brauchte vor allem erstmal irgendwie irgendwas anderes. Ja. Und bin dann ähm, in einen anderen Job gegangen, hier bei so einem kleinen Karriereverlag sozusagen im Unternehmen. Und da habe ich wirklich, es ähm, war mir so ein Komfortzonen-Job, sage ich mal, so von 8.30 Uhr bis irgendwie um 4, 5 Uhr arbeiten und sehr nette Menschen und nicht so viel Stress. Und das war so ganz gut, um mich zu sortieren. Und habe auch da dann tatsächlich die ganze Zeit geschrieben. Also das hat mich immer begleitet. Und als ich dann aber in diesem Job war und ein bisschen Zeit hatte, runterzukommen und zu mir zu kommen, habe ich dann irgendwie so gedacht, nee, eigentlich eigentlich wolltest du doch irgendwie was anderes. Und habe angefangen, meine Stunden zu reduzieren, so dass ich einen Tag selbstständig war, weil ich mich auch nicht so richtig getraut habe am Anfang. Dann habe ich gemerkt, ach, das läuft ganz gut. Dann mache ich das zweieinhalb Tage. Und dann war es irgendwann so weit, dass ich gemerkt habe, okay, das ist in diesen zweieinhalb Tagen so viel mehr Lebensqualität und so viel mehr Erfüllung, und dann habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt, äh, ja, was man so braucht, um sich selbstständig zu machen. Habe dann festgestellt, wie viele Menschen es gibt, die das ja tatsächlich schaffen, ähm, und habe es dann einfach, ja, was heißt einfach, habe es dann nachdem ich es lange Schritt für Schritt versucht habe, bin ich dann irgendwann in die komplette Selbstständigkeit
0: gegangen. Sehr cool. Und was ist dein Fazit jetzt? <lacht> das ist Hat sich das total sich gelohnt. Ja, total. Also, ich, ich, ich werde jetzt auch manchmal
1: gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwann wieder in einem Büro zu arbeiten, also in einer Festanstellung. Und also momentan gar nicht. Es ist für mich irgendwie ganz weit weg. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das für jeden das Richtige ist. Und es gibt sicher auch viele Jobs, die einen in der klassischen Festanstellung erfüllen. Aber ich höre häufig von, von Freunden und so im Bekanntenkreis: so, dieses braucht schon wieder ein Meeting, 90-Minuten-Lebens- Zeit vergeudet. Mhm. Ich so denke, ja, kenne ich von früher, aber es ist mir viel zu schade irgendwie, meine Lebenszeit um 90 Minuten in irgendeinem Meeting zu vergeuden, ähm, von dem ich irgendwie nicht profitiere und auf das ich keine Lust habe. Und ich finde die freie Arbeit und das selbstständige Arbeiten ähm, ja so viel angenehmer und schöner und freue mich
0: tatsächlich da jeden Tag drauf. Das klingt super, ja. Ich finde es auch schön, dass du da so ganz bewusst eben auf deine Bedürfnisse gehört hast und dich dann aber auch nicht so gestresst hast im Sinne von, oh Gott, ich muss jetzt sofort irgendwie mein Leben auf den Kopf stellen oder ich muss sofort den Job hinwerfen, mhm. sondern dir da einfach die Zeit genommen und auch gegeben hast, um herauszufinden, wie es weitergehen kann. Und dann auch dieses Randtasten ähm, ist auch immer wieder meine Erfahrung, dass das für viele einfach ein super Weg ist, um das einfach auch mal auszuprobieren mhm. und nicht, ähm, wie gesagt, von einem Tag auf den anderen alles zu so verändern, sondern zu gucken, okay, wie ist es denn eigentlich, wenn ich mir einen Tag die Woche für die Dinge nehmen, die mir vielleicht noch mehr am Herzen liegen oder mhm. zwei Tage und das auch zu probieren, dann kann man ja immer noch zurückgehen auch ja. und du kennst jetzt beide Seiten und kannst da genau abwägen und einschätzen, was eben das ist, was sich für dich richtig und mhm. stimmig anfühlt. Ja. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du, oder die zwei Dinge, die so am präsentesten sind, sind ja im Moment quasi deine Arbeit und das Mama-Sein. Mhm. Ähm, hättest du Lust, einmal kurz drüber zu sprechen, wie du das jetzt ähm, vielleicht auch im Rahmen deiner Selbstständigkeit sozusagen unter diesen berühmten Hut bringst? Also es ist ja immer diese große Frage, Vereinbarung Kind und Karriere. Und ähm, das Thema, weiß ich, ist das, also dass das auch bei vielen ähm, Zuhörerinnen hier im Podcast immer mal wieder auftaucht und dann großes Interesse besteht, einfach zu wissen, okay, wie machen das denn eigentlich andere? Und jeder hat da so seine Strategien. Vielleicht hast du Lust, da mal kurz darüber zu sprechen, wie dein Leben in der Hinsicht gerade aussieht. Ja, sehr gerne. Also mittlerweile ist es so, dass mein
1: Sohn in der Kita ist, immer so von ungefähr halb neun bis drei. Und ja, da auch total gerne hingeht und das ist dann so meine Arbeitszeit sozusagen. Mhm. Und in der Regel schaffe ich auch alles in der Zeit. Also ich, wenn ich Termine habe, sind die auch liegen die dann auch in der Zeit, bis er wieder nach Hause kommt. Ähm, vorher war es so, äh, dass ich tatsächlich ähm, das erste Buch geschrieben habe direkt nach dem Mutterschutz. Äh, ich hatte den Buchvertrag angeboten bekommen, als ich im siebten Monat schwanger war. Und äh, ja. ja, das, das total hat dann gesagt, okay, mache ich. ich <lacht> hab dann erst gesagt, okay, würde ich super gerne, aber können wir das vielleicht ein bisschen verschieben? <lacht> und der Verlag sagte dann, nee, leider nicht. Und dann habe ich sehr lange hin und her überlegt und mit meinem Mann über, über gesprochen, mit meinen Eltern und Schwiegereltern. Und dann haben wir da ja so ein Modell entwickelt. Ähm, also das, mein Mann war dann erst noch einen Monat äh, länger noch in Elternzeit. Er hatte dann drei Monate nach der Geburt und einen Monat lang habe ich dann ganz viele Interviews und so weiter schon geführt. Und dann ähm, kamen immer einen Tag die Großeltern pro Woche, was die ganz schön fanden und was, glaube ich, auch mein Sohn ganz schön fand und was dann für mich sozusagen die Arbeitszeit war. Und da muss ich auch sagen, erlebe ich die Selbstständigkeit natürlich auch als große Freiheit, weil ich das dann einteilen kann, weil ich sonst auch mal sagen kann, wenn ich irgendwas unter der Woche nicht schaffe, mache ich das am Wochenende ähm, und halt einfach nicht in einem Büro sitzen muss. Natürlich war es jetzt aber auch so, während der ähm, Schwangerschaft oder auch in der Elternzeit hat man einfach, wie bei allem, <lacht> wenn man selbstständig ist, mehr Papierkram sozusagen, ähm, was das Elterngeld angeht und je nachdem, wie man versichert ist und so. Also das war immer das war immer der Sonderfall. Ja, ich bin da selbstständig, deswegen müssen wir das irgendwie anders regeln. <lacht> ähm, aber eigentlich hatte ich das auch als sehr gute, als, ja, als, als, als Pluspunkt eigentlich habe ich das erlebt, ähm, auch in der Schwangerschaft, da ich hatte, das einzige die einzigen Beschwerden sozusagen, die ich hatte, es war einfach riesige Müdigkeit. Und das war was, da hätte ich mich, glaube ich, nicht so richtig wegen krank gemeldet, wenn ich einen festen Job gehabt hätte. Ich konnte mir jetzt, dann habe ich mir aber ganz bewusst irgendwie mal gesagt, okay, ich lege jetzt mich jetzt einen Vormittag auf die Couch, weil ich sonst gerade das einfach irgendwie nicht hinbekomme. Ja. Ähm, und konnte dann aber halt gucken, wann ich dann arbeite und wann nicht. Und ja, ich glaube, das ging ganz gut. Was man natürlich aber sagen muss zu dem äh, berühmten Hut, den du angesprochen hast, es ist natürlich manchmal stehe ich auch dazwischen und ne, dann ist es so dieses Berühmte, während ich arbeite, denke ich, müsste eigentlich irgendwie ne, mich mhm. um Familiensachen oder mein Kind kümmern und während ich dann ähm, ja mit, mit meinem Sohn spiele, denke ich, oh, jetzt muss ich doch mal aufs Handy gucken, ob noch was ist. Also es ist klar, es, ähm, das, das ist auch schon ein Thema. Aber ich habe das Gefühl, dass es eigentlich, wenn man, wenn wenn es jetzt so wie bei uns ist, dass wir eine Betreuung haben, dann lässt sich das eigentlich ganz gut ähm, kombinieren. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass mich das so, wie es jetzt läuft, mehr erfüllt, weil ich auch merke, dass mir das auch fehlt, weil ich jetzt einfach gerade erst seit ein paar Jahren jetzt in der Selbstständigkeit bin und einfach einen Job habe, der mir sehr viel Spaß macht und ähm, dass es mir dann auch einfach fehlt, wenn ich das jetzt komplett ähm, aufgeben würde für
0: eine Zeit. Ja. Was sind denn jetzt so deine, deine Themen, die dir Spaß machen? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass das, äh, in der Festanstellung konntest du dem nicht ganz so nachgehen und da hast du jetzt ja noch nicht so viel dazu gesagt. Ähm, was sind so die die Themen, die dich begeistern oder antreiben oder auch vielleicht so dein, dein Herzensanliegen, deine Motivation mit dem, was du jetzt machen kannst. Also ich habe mal für mich mein Anliegen irgendwann so definiert, dass ich Inhalte
1: erschaffen möchte, mit denen ich viele Menschen erreiche und auch bewegen kann. Und mhm. das ist bei mir einfach über Texte. Und ich habe früher dann immer gedacht, oh, dafür muss ich bestimmt irgendwie, weiß nicht, Kriegsreporterin werden oder politische Skandale aufdecken oder so. Bei mir ist es jetzt tatsächlich so, ich schreibe in erster Linie, ja, das, was man so Ratgeber nennt, klingt ein bisschen langweilig, aber ne, halt einfach Fragen beantworten, die sich viele Menschen stellen. Oder ich mache ähm, für einige Magazine auch so Interviews und Hintergrundgeschichten. Ne? Also mit teilweise ja irgendwelchen Menschen, die tolle Dinge machen ähm, und äh, ja interview die. Oder schreibe halt unter anderem zum Beispiel für die Deutsche Presseagentur, wo dann die Artikel so in viele Tageszeitungen und Online-Medien landen. Da schreibe ich, schreibe ich für das Ernährungs- und Gesundheits- und Karriereressort. Also das sind eigentlich so die Themen. Und sonst ist es jetzt sehr viel über Nachhaltigkeit. Das war jetzt auch bei den Büchern, ähm, waren das die Themen einfach so, ja, die aktuelle Situation, äh, also Klimakrise und was können wir ganz konkret dagegen tun. Und das sind eigentlich so Themen, die mir dann äh, am Herzen liegen. Also ich schreibe ja. auch einige Sachen für Unternehmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag nur Herzensanliegen sozusagen verfolge. Also dafür <lacht> Unternehmensblogs oder Magazine. Aber auch das sind häufig Sachen, ja, wo ich schon das Gefühl habe, wenn Menschen das lesen, dann haben die irgendwie so einen kleinen Aha-Effekt ja, oder irgendeinen so Erkenntnisgewinn daraus. Ähm. Ja, auch wenn es irgendwie darum geht, weiß ich nicht, wie man die richtige Kinderschuhgröße findet oder so. Hab ich letztens was gemacht. Das ist auch was, was, ja das sind Dinge, die sich Menschen fragen und da braucht man jemanden, der es irgendwie äh, gut und anschaulich erklärt. Und ähm, ja, das, das sind dann auch Dinge, die ich mache.
0: Ja, sehr spannend. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr konkreten Mehrwert, den du gibst. Und ich glaube, auch wenn man dann irgendwie im ersten Moment denkt und ach, Ratgeber ist vielleicht nicht so wichtig, ich glaube, dass das eher dann das Gegenteil der Fall ist, weil es wirklich so konkret und praxisnah ist mhm. und dann nicht irgendwo ja auf irgendwelchen anderen Sphären unterwegs, sondern eben die Sachen, die man dann irgendwie wirklich im Alltag braucht und googelt und wo man dann merkt, okay, das macht jetzt wirklich einen ganz konkreten Unterschied und das finde ich eigentlich auch so spannend oder das ist auch vielleicht auch so eine Überschneidung hier zum Podcast, mhm. dass man ganz viel ähm, sich... Ja, über Persönlichkeitsentwicklung oder wie gestalte ich ein besseres Leben? Wie mache ich einen Unterschied in der Welt? Kann man sehr viel so abgehoben sich austauschen. Aber es liegt mir da auch immer sehr am Herzen, eben wirklich praxisnah oder pragmatische Dinge mitzugeben, konkrete Handlungstipps, mhm. ähm, weil das dann viel einfacher ist, ja eben auch ins Handeln und ins Umsetzen zu gehen. Mhm. Ähm, und sei es nur die Kinderschuhgröße. Ich meine, man selber steckt ja dann nicht in den Schuhen drin und kann sagen, ähm, die passen oder passen nicht. Ja, ganz genau.
1: Ja, und also ja. unser Ratgeber fällt ja auch vieles. Ne? Wie du jetzt auch gerade sagtest, Persönlichkeitsentwicklung oder ich habe jetzt irgendwie letztens was geschrieben zum Thema Atem. Ne? Wie können wir den für uns nutzen? Ja. Welche, ne? Was passiert da im Körper? Oder über Body Positivity? Und, also es sind auch viele solche Themen. Ne? Es ist jetzt nicht nur ganz klassisch. Ne? Schuhgröße finden oder also, eine Wand anstreichen oder so. Ne? Es sind ja. auch ähm, einfach so viele zeitlose Themen.
0: Ja, ähm, wenn es darum geht, in die Umsetzung zu kommen, sei es jetzt eben Buch zu schreiben oder Artikel zu schreiben für deine Auftraggebergeberin, ähm, was würdest du sagen, hilft dir da wirklich so deine Ideen umzusetzen und ins Machen zu kommen? Also fällt dir das leicht oder hast du da so Strategien entwickelt, dass du dich da jetzt hinsetzt und dich nicht von dieser berühmten weißen Seite abschrecken lässt? Mhm. Also ja, das Problem hatte ich tatsächlich irgendwie noch nie. Dann habe ich dann auch
1: gemerkt, dass es das bei mir liegt. Also ich mag die weiße Seite, die irgendwann nicht mehr so weiß ist. Wenn es so um ganz konkrete Techniken geht, also ich arbeite da sehr viel mit Trello. Ich habe dann immer so ein großes Organisationsboard mhm. und habe dann da meine ganzen To-dos und weiß dann, was ich wann machen muss und schieb die dann hin und her zwischen sind ganz aktuell und sind so mittelaktuell und je nachdem, welche Frist da ist und daran ja, orientiere ich mich dann eigentlich ein bisschen, schaue dann aber auch schon, wonach, wonach ist mir gerade im Rahmen der Deadlines, äh, welche Möglichkeit ich da habe. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ich jetzt ganz konkret was schreiben muss, dann gucke ich erstmal, äh, ja, starte ich eigentlich mal mit einer klassischen Internetrecherche und schaue oder beziehungsweise mit Anfragen von Interviewpartnern und gucke, dass ich alles Notwendige zu dem Thema zusammenbekomme. Und dann habe ich meistens, äh, ja, ein Dokument links, <lacht> in dem all das steht und eins rechts, das noch weiß ist. Und da, ähm, ja, bringe ich das dann alles in Textform zusammen.
0: Okay, und hast du dann immer Deadlines? Also, also sehr, sehr oft wahrscheinlich, ne? Ja, also eigentlich schon immer, ja. Ja, die, die tragen zumindest bei mir auch immer dazu bei, <lacht> ins Handeln zu kommen. Ja. Ja. <lacht> Manchmal ist es dann einfach
1: notwendig. Ne? Also einige sind dann ja sind dann länger und andere sehr kurzfristig. Ja. Bei so einem großen Projekt wie einem Buch ist es natürlich noch was anderes. Da weiß ich dann, ich muss jetzt irgendwie, also nicht bei dem ersten, jetzt zum Beispiel 66 Kapitel schreiben bis in ein paar Monaten. Also da ist die Deadline dann irgendwie eine relativ abstrakte Größe. Mhm. Aber ja, da muss man dann trotzdem irgendwie sich das dahin organisieren.
0: Und hast du dann so, ähm, also nicht Routinen und Rituale, ähm, um dich quasi in diesen Schreibflow zu begeben, dass du dich dann irgendwie mit einer Tasse Tee oder Kaffee hinsetzt und sagst, äh, hinsetzt und sagst, okay, jetzt ist Schreibzeit oder, ähm, oder setzt du dir so Ziele wie, heute schreibe ich so und so viele Worte, also sind das so Dinge, mit denen du dich befasst? Ein zweiteres eigentlich nicht, wie viele Worte, das mhm. kommt immer ja. so
1: ein bisschen äh, einfach aus sich selbst heraus. Ja. Ähm, sonst ist es tatsächlich so jetzt aktuell, dass ja morgens <lacht> familiär bedingt irgendwie relativ viel Trubel hier ist. Und wenn dann mein Sohn so ab halb neun weg ist, dann setze ich mich, äh, dann habe ich schon Kaffee getrunken und setze mich mhm. dann eher mit äh, einer ja, großen Flasche Wasser an den Schreibtisch und dann geht's los. Also ich habe dann vorher noch so ein bisschen, ja, hier eine Zeit für mich, wo ein bisschen Ruhe ist, wo ich dann kurz Yoga mache und dann ja mich fertig mache und dann setze ich mich hin und gehe dann an die Arbeit, ja. Und das, ähm, dann weiß ich, dass dann Arbeitszeit ist und äh, ich meditiere auch jeden Tag. Das habe ich aber so ein bisschen äh, entkoppelt aus meiner Morgenroutine sozusagen, wie es äh, ja häufig empfohlen wird und wie ich es auch früher gemacht habe. Aber das habe ich jetzt meistens immer nochmal so als, als Break zwischendurch, wenn ich merke, okay, jetzt ist irgendwie gerade so mein Kopf und ich habe irgendwie äh, brauche mal eine kleine Pause, dass ich mir dann nochmal so eine 20-Minuten-Auszeit nehme und das dann äh, ja ganz bewusst später im
0: Tagesverlauf einbaue. Okay, also hast du auch so deine kleinen Energiespender-Rituale, ja, die du bewusst für dich nutzt. Ja. Okay, dann würde ich gerne nochmal auf dieses besagte erste Buch zu sprechen <lacht> <Ja>. kommen. <lacht> mit dem Titel Jeden Tag die Welt retten, wie wir mit 66 Alltagsentscheidungen die Erde zu einem besseren Ort machen. Mhm. Ähm, das steht hier auch gerade vor mir und äh, hat schon viele Markierungen und Klebezettel Ach, dran ähm, bei den vielen... Äh, ja, wertvollen ähm, Impulsen, die du gibst, mhm. genau das, ist das Wort, was ich gesucht habe. Und ähm, da würde ich super gerne wissen, wie jetzt die Idee zu dem Buch entstanden ist und ähm, genau, was es damit auf sich hat. Ja, die Idee ähm, war tatsächlich, äh, war es so, dass der Verlag mit der Idee auf mich zugekommen ist. Äh, das war mhm. eine sehr
1: glückliche Führung. Also ich hatte vorher für ein Online-Magazin einen Artikel geschrieben, wo es um fünf solcher Fragen ging. Ähm, auch in einem ähnlichen Stil aufbereitet und das hatte jemand von dem Verlag gelesen, glücklicherweise, und dachte, ach, vielleicht kann man da mehr draus machen. Und das war tatsächlich so, so wie ich mir das früher manchmal gewünscht habe, dass ich eines Montagmorgens äh, ja in meine E-Mails guckte und dann ja, war da sozusagen war da einfach eine Mail von einem Redakteur des Verlags, der äh, ja, vorschlug, ob wir nicht ein Buch zusammenschreiben wollten, <lacht> äh, was ziemlich cool war. Und dann, ähm, ja, dann geht geht ein sehr langer Prozess voraus mit ähm, Konzeptentwicklung und dann nochmal Anpassungen und Probekapitel schreiben und dann gibt es ja diverse Programmrunden im Verlag, wo das dann nochmal diskutiert und durchgerechnet wird, bis es dann irgendwann soweit war. Genau, aber so war es, dass die Grundidee kam vom Verlag und dann war es aber so, ich hatte, wie gesagt, am Anfang über fünf geschrieben und dann hieß es aber, wir wollen 66, können Sie da mal überlegen? Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe sehr lange überlegt, was mich beschäftigt, habe ja viel in meinem Umfeld rumgefragt, welche Fragen sich die Leute darstellen und habe dann angefangen zu sammeln und versucht, die Antworten zu finden.
0: Ja, und das ist dir auch auf eine wunderbare Weise gelungen, das <lacht> das auf eine sehr ähm, simple Weise, um das Wort auch mal zu benutzen, mhm. weil ich finde, dass gerade das, also Nachhaltigkeit ist ja wirklich so ein Wort, was mittlerweile oder glücklicherweise in aller Munde ist, mhm. aber viele sind dann auch, äh, einerseits verdrehen sie dann die Augen, weil sie es nicht mehr hören können, oder andere, die sich eben damit auseinandersetzen, also ich würde jetzt sagen, dass hier auch die Podcast-Community da sehr ähm, bewusst mit umgeht mit dem Thema, aber es ist eben oft diese Gefahr, dass man entweder irgendwie abgeschreckt ist, weil man denkt, man kann ganz viel falsch machen mhm. oder es fühlt sich dann eben auch kompliziert an und anstrengend, dass man im Alltag auf ganz, ganz viel verzichten muss und Abstriche machen muss, um dann einen positiven Beitrag zu leisten. Und ich finde, dass dein Buch da eben ganz wunderbaren Ansatz hat, so zu sagen, nee, es muss gar nicht kompliziert sein, und man kann das eben an ganz vielen kleinen Entweder-Oder-Beispielen einfach mal abwägen und zu, und gucken, was ist denn jetzt die bessere Alternative. Und eben, du gehst ja eher auch nicht mit so einem Zeigefinger ran und sagst so, hier, du musst jetzt von heute auf morgen, ähm, ja, dich zurückziehen in die Einsamkeit <lacht> und ähm, auf alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens verzichten, sondern es geht auch da wirklich da um dieses pragmatische, praktische, konkrete. Und ähm, Genau, ich hatte so drei Beispiele ja rausgesucht vorab, über die ich ganz gerne mal mhm. mit dir sprechen würde, weil ich glaube, dass die also vor allem zwei davon sehr relevant sind. Das dritte finde ich einfach so persönlich ganz interessant. <lacht> ähm, genau, das eine ist einmal sozusagen der Problemfall Avocado. Mhm. Die beliebte und gehypte und so leckere Avocado, mhm. auf die ich natürlich auch eigentlich gar nicht verzichten wollen würde. Aber ähm, da gibt es einige Gründe. Dann das Thema Waschmittel und Streaming. Mhm. Ähm, vielleicht hast du Lust, da mal so kurz, das muss jetzt nicht ausführlich sein, dafür ja. gibt es ja das Buch, mhm. aber ähm, mal an den drei Beispielen so... Also deinen Ansatz vielleicht auch zu zeigen, den du im Buch verfolgst. Mmh, genau, kann ich gerne machen. Ja, Problem Problemfall-Avocado.
1: Äh, wie du schon sagst, geht es ja nicht darum, ne, dass man sie komplett verbannen muss. Das habe ich auch von vielen direkt so gehört, so nein. Nehmen <lacht> sie uns ja, nicht. Genau, nehmen wir nicht <lacht> auch noch die Avocado. Ähm, genau, aber ähm, das wurde jetzt in dem Buch, wie du ja schon sagst, sind es immer so entweder-Oder-Fragen und da wurde jetzt äh, Avocado mehr mit, äh, also die Frage Avocado oder Ananas beziehungsweise andere tropische Früchte, und Avocado hat da das große Problem, dass der Wasserverbrauch für den avocado Bau sehr, sehr hoch ist. Es gibt ja Berechnung, dass für ein Kilo Avocado äh, etwa 1000 Liter Wasser notwendig sind. Und das ist besonders problematisch, weil sie da wächst, ähm, ja, wo nicht so viel Wasser vorhanden ist. Also es gibt mhm. auch diese, solche Zahlen zum Beispiel für Kaffee. Aber Kaffee kommt aus äh, Gegenden, wo häufig einfach Regenzeit herrscht und wo es sehr viel Wasser gibt. Ähm, ja, bei Avocado ist das nicht so. Die kommen äh, weltweit am häufigsten aus Mexiko zum Beispiel und da wird dann teilweise das, das Grundwasser hochgepumpt oder aus Flüssen Wasser abgezwagt. Teilweise haben dann die Menschen vor Ort äh, nicht mehr genug. Da gibt es auch ziemlich erschreckende Kombinationen, die man sich mal irgendwo angucken kann. Ähm, und das ist einfach ein Problem, weil es so einen riesigen Hype gibt. Ne? Also weil einfach Avocado total angesagt ist, bei uns in anderen westlichen Ländern, in den USA auch noch sehr stark. Und da gibt es auch, es gibt tatsächlich Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die ich für das Buch äh, verwendet habe, wo man sich wirklich den äh, Avocado-Export äh, angucken kann. Und da gab es Zahlen jetzt für Deutschland, dass sich zwischen 2013 und 2017 ähm, einfach der Import mehr als verdoppelt hat. Also fast mhm. zweieinhalbfach, wenn man das so sagen kann. Tendenz
0: wahrscheinlich immer noch steigen. Ja, genau. Ne? Also das ja.
1: 2017 ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Die brauchen ja einfach mit ihren Statistiken auf, bis man dann irgendwie die aktuellen Zahlen hat. Und das ist einfach Wahnsinn. Ne? Und dass es irgendwie Avocado-Restaurants gibt und überall avocado ja, toast und avocados, musi und alles verkauft wird und deswegen ist das ein Problem, ne, und das, denn natürlich in den Anbaugebieten man dann einen Riesenmarkt sieht, man dann, alles andere sozusagen dem Thema unterordnet und deswegen in erster Linie das Wasser gebraucht wird, was in diesen, in diesen Gegenden echt ein Problem ist. Und dann kommen noch hinzu, dass die Avocado, die ja leider nicht bei uns wächst, sondern dann, wie gesagt, häufig irgendwie aus Mexiko, Peru oder Chile, da muss die einen ziemlich weiten Weg zurücklegen. Und da ist jetzt gar nicht unbedingt das Problem, dass so eine, eine Avocado jetzt auf dem Schiff so viel wiegt oder so viel Platz wegnimmt, aber die muss dann auch noch heruntergekühlt werden, weil wir sie ja natürlich ganz frisch und irgendwie eine mhm. schöne cremig bei uns haben wollen was sehr viel Energie braucht und aufwendige Techniken. Und ähm, das ist einfach ein Riesenapparat, der dahinter steckt, dass so eine Avocado bei uns ist. Und deswegen ja, war das Fazit im Buch, dass man äh, vielleicht ein bisschen einfach ein Bewusstsein dafür bekommen soll, wie ja bei vielen ja. Dingen, ne, und dann einfach entscheiden soll. Ich weiß nicht, muss es jetzt zum Beispiel Guacamole sein, für die ich drei Avocado brauche, oder
0: kann ich auch einen Hummus machen? Ja, genau. Genau. Zweiter Punkt, Waschmittel versus Waschpulver. <lacht> <lacht>
1: ja, ist was, wo man sich, glaube ich, in ja. andere Bereichen drüber macht. Ähm, da gibt es aber auch klare Empfehlungen, ob äh, jetzt ja, Waschpulver, in, also ja, in Pulverform, wie der Name sagt, oder das Flüssige. Ähm, und das Feste ist tatsächlich besser für die Umwelt, ähm, weil das erstens ähm, ja, eine höhere Waschleistung hat, wie man sagt, also man braucht weniger davon. Und weil später ne, dann die Klärwerke weniger ähm, belastet werden. Und das war auch ein Punkt, der mir vorher gar nicht so klar war, auch wenn es relativ offensichtlich ist, dass ja alles, was wir irgendwie in die Waschmaschine und den Wasserkreislauf geben, dass das ja irgendwo landet. Ne? Mhm. Also irgendwie eine der Expertinnen, die ich interviewt habe, hat dann mal gesagt, das ist alles Haushaltschemie, die wir ins Wasser kippen und das fand ich irgendwie so recht eindrücklich. Und da ist einfach, ähm, ist das feste Waschpulver kann dann nachher besser verarbeitet werden und hinzu kommt, wie ja bei so vielen Produkten, ähm, dass das Gewicht geringer dann ist, äh, was für den Transport besser ist, weil dem Flüssigwaschmittel Wasser zugefügt wird und teilweise die Verpackung dann ähm, weniger aufwendig bzw. mehr ja. Waschpulver drin ist. Das ist ja das gleiche Thema. Es gibt jetzt auch ne, so viel festes Shampoo, feste Seife zum Duschen und so. Ähm, alle von so von so Ökomarken, weil man dann einfach, ähm, weil man das ja besser transportieren kann, weniger Verpackung braucht, weniger Gewicht hat.
0: Ja, und es lässt sich auch viel einfacher plastikfrei ja. verpacken, ja, wenn es nicht auch. die flüssige Form ist. <lacht> genau. ja. Oh ja. Bisher habe ich zumindest kein flüssiges Waschmittel im Glas gesehen. <lacht> nee, ich
1: glaube nicht, aber es gibt es tatsächlich in einem Unverpacktladen. Zumindest hier in Köln
0: kann man sich das abzapfen Ja, zum Abfüllen, genau, ja, genau das kenne also ich auch. Ja. Das ist eine, eine gute, ein guter Weg wahrscheinlich. Genau, und dann das dritte Beispiel, was ich mir ganz bewusst herausgepickt habe, weil ich glaube, dass es in unser aller Leben so präsent ist, und wir aber nicht drüber nachdenken, was es eigentlich für eine Wirkung hat, auch vom CO2-Verbrauch und allem drumherum. Und zwar das Streaming, also Amazon, Netflix und Konsorten, ja. ähm, die unsere Freizeit, also, ich schließe jetzt von mir aber oder meinem <lacht> Umfeld. Ich weiß, dass einfach viele davon profitieren. Unbedingt. Und Binge-Watching äh, machen ab und an. Und ähm, genau, da finde ich es spannend, sich mal mit der anderen Seite oder mit der Care-Seite auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was viele bei, dem, ja, bei Nachhaltigkeit nicht so auf dem Schirm haben. Das ist jetzt anders als irgendwie Fleischkonsum oder so. Ja. Ähm, ist aber ein großes Thema und auch ein riesen Forschungszweig. Das war mir irgendwie auch nicht klar, digitale Nachhaltigkeit, da gibt es ganz viel zu. Und tatsächlich eine Studie, die ich äh, ja, mir angeschaut habe für das Buch, die kam zu dem Ergebnis, dass eine halbe Stunde Streaming ungefähr so viel CO2 verbraucht wie eine Autofahrt von 6,3 Kilometern. Und meistens, also eine halbe Stunde ist ja schon irgendwie nicht viel. <lacht> also wenn man jetzt dann irgendwie 90 Minuten guckt, hat man irgendwie 19 Kilometer Autofahrt sozusagen ja. äh, mal eben auf der Couch äh, hinter sich gebracht. Und ähm, genau, also da gibt es sehr, sehr viele Zahlen zu. Und das ist einerseits äh, die Datennutzung natürlich, während wir das anschauen, dann die ganze Infrastruktur, die dahinter steckt, riesige Rechenzentren. Ähm, und es muss auch einfach viel Energie aufgewendet werden, damit diese Datenmengen zu uns ins Wohnzimmer kommen. Und das ist, je ja. höher das ist, je höher in der Auflösung, je höher in der Ton- und Bildqualität, desto aufwendiger ist das einfach. Also alles, was es noch angenehmer und schöner macht, schlägt dann leider negativ auf die Bilanz. Ja, Und auch da geht es dann... Ähm, ja, natürlich auch nicht darum, dass man es komplett lässt. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da muss man einfach sagen, es ist heutzutage, es ist illusorisch. Und auch das war so ein Punkt, wo mir irgendwie, wo mich eine Freundin anrief und sagte, doch nicht auch noch das, Julia. Ich, so, ich kann ja auch nichts dafür. Aber auch da kann man sich, es hilft, glaube ich, wie du schon gesagt hast, das Bewusstsein. Ne? Man weiß es einfach nicht. Und ich finde, wenn man, wenn man sich das erstmal vor Augen führt, dann hilft das schon mal an ein paar Punkten. Also zum Beispiel, Mediathek gehört gehört genauso dazu, ne? Also wie jetzt ja. Netflix. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, ich bin so, das Einzige, was ich so ganz klassisch gucke, ist immer Tagesschau, ne? Was einmal abends, um zu gucken, was los war. Und äh, wenn ich das irgendwie dann nicht schaffe um acht, dann denke ich mir, ach komm, machst eine Mediathek an. Äh, und dann läuft danach irgendwie eine Doku. Und dann denke ich mir, ach, kannst du gerade im Hintergrund noch laufen lassen, vielleicht guckst du es nachher nochmal, ne? Und das Denke ich mir jetzt auch, oh nee, Quatsch, das, das ist ja streaming, ne? Also mhm. man lässt sich jetzt nicht mal kurz im Hintergrund ohne Ton laufen. Sollte man vielleicht beim klassischen Fernseher auch nicht wegen Stumpfe brauchst, aber das ist einfach eine ganz andere Dimension, weil jetzt nur für mich diese Daten die ganze Zeit auf meinen Fernseher geschickt werden, obwohl niemand hinguckt. Ne? Und das sind ja. einfach so Sachen, das kann man sich mal vor Augen führen. Und natürlich gehören auch in einem anderen, in einem kleineren Rahmen, gehört ja dann auch ähm, jetzt sozusagen Tonstreaming dazu, jetzt wie Podcasts, wie Spotify und all diese wunderbaren Dinge, was einfach, ne, wie gesagt, die Nichtnutzung ist irgendwie, kommt nicht in Frage, für mich auch nicht. Aber da kann ich wollte gerade ja, sagen, das nimmst du uns jetzt nicht. Nein. <lacht> <lacht> ja, aber man kann ja zum Beispiel auch Folgen, ne, also Podcast-Folgen vorladen oder auch ich habe ich höre zum Arbeiten ich höre immer die gleiche Spotify Playlist eigentlich so klassische ja. Musik und die habe ich mir dann irgendwann mal runtergeladen ne? also mhm. sozusagen die kann man ja einfach dann dann hat man sie dann muss sie nicht jedes Mal muss sie nur abgespielt werden und nicht jedes Mal neu abgerufen werden und das sind einfach so kleine Dinge die man da vielleicht machen kann um das Thema ein bisschen ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und zum Beispiel auch noch letzter Punkt alles was man im WLAN machen kann statt mobilen Daten ist auch viel viel besser ne? also zum, wenn man ja weil mobile Daten
0: auch immer noch mal viel, viel mehr Energie verbrauchen. Ja. ja den Punkt habe ich auch mitgenommen. Ja. Ich, ja. <lacht> sehr gut. Ja. Wo, wo, wobei ich die mobilen Daten im Moment sowieso nicht viel brauche, weil ich nicht so mobil unterwegs bin. Ja, mal, das ist ja so viel ähm, zu Hause. Ne? Äh, du, genau. Das, äh, ja, gut. das wirkt sich dann äh, positiv vielleicht auf die äh, CO2-Bilanz ja. außerhalb des Hauses aus, aber was Streaming äh, betrifft, dürfte das auch ab 2020 noch mal sehr angeschrieben ja, das hat. Ähm, da wird das wieder <lacht> ausgeglichen, die nicht Autofahrt. Ja, ja. genau, ja. Aber wie gesagt, ähm, ich
1: finde es nur wichtig, dass man da ein paar kleine Stellschrauben hat. Und ja. Ja. es ist einfach, manche Sachen sind halt aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken und wegzunehmen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so.
0: Genau, du hast auf jeden Fall äh, 66 Ansatzpunkte <lacht> äh, geschaffen und mitgegeben. Und ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, ähm, was hat sich denn in deinem Leben durch das Buch verändert? Also es kam ja. Durch eine glückliche Fügung, wie auch immer, <lacht> auf dich zu in dein Leben und der Verlag wollte es gerne mit dir realisieren, aber es macht ja vermutlich auch mit dir als Autorin etwas, wenn du dich so intensiv mit diesen Themen befasst. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, was für mich eine große Erkenntnis war, war zum einen das ist Streaming und diese ganzen digitalen Themen, aber auch Milchprodukte. Also, Fleisch mhm. war bei mir schon klar und das, ich esse es, ich war lange Vegetarier, ich esse jetzt wieder Fleisch, aber sehr, sehr selten und nur von der Metzger, dem ich vertraue sozusagen. Also das, da war mir die Problematik klar, bei Milchprodukten, das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm, also auch da kaufe ich nur Bio, aber das ist, ja, das war mir irgendwie nicht so klar, was da alles hintersteckt, wie viel CO2 und was da und so weiter dafür verbraucht wird und ähm, das habe ich nochmal sehr umgestellt. Und also ich, ich bin mhm. da gerade noch in der Erfindungsphase, ich, wie, wie ich das in Zukunft gestalten möchte, aber was ich tatsächlich mache, seit ich angefangen habe mit dem Buch, ist eine Mahlzeit am Tag vegan mindestens. Und je nach, wenn man da einmal mit anfängt, dann merkt man plötzlich, es wird auch manchmal die zweite und die dritte. <lacht> und das ist halt auch so ein kleiner, so ein kleiner Punkt, den man irgendwie machen ja. kann, um seinen Beitrag zu leisten. Ja. Und natürlich, dass ich halt ein bisschen bewusster mit vielen Dingen einfach umgehe. Ich, ich kann mich auch nicht, also ich halte mich da auch nicht an, an alles oder weiß, macht bei allen 66 Punkten immer genau das, was jetzt das, das Beste wäre. Und auch ich mag noch sehr gerne Netflix und, und andere Streaming-Plattformen. Aber tatsächlich einfach ein höheres Bewusstsein dafür zu haben. Mhm. Ja. Und auch sonst hat sich jetzt dann beruflich dadurch ne, auch ein bisschen was entwickelt. Also ich habe jetzt das zweite, was ich geschrieben habe, da ging es auch um Umweltthemen. Das war jetzt für einen Schulkontext, also eine ganz andere Zielgruppe, aber das hat mhm. auch aus Aber da hätte ich jetzt auch ja. dort nachgefragt,
0: <lacht> worum es im zweiten ging. Genau, also das waren auch
1: Umweltschutzthemen, die aber für, ja, für, für Schüler und Schülerinnen sozusagen gedacht sind. Das ist ja. gerade abgegeben. Und also ich habe jetzt auch gemerkt, dass mir das Thema, das hat mir vorher schon sehr am Herzen gelegen und ich habe da schon versucht, sehr viel privat zu machen. Habe aber irgendwie auch immer gedacht, so ein bisschen, manchmal hindert, mich, hindert man sich ja dann auch selbst, wenn ich irgendwie darüber schreiben ähm, wollen würde, müsste ich auch irgendwie Umweltaktivistin sein oder so. Mhm. Und es gibt schon so viele Menschen, die da so richtig auf die Straße gehen und äh, dann wären die doch eher diejenigen, die ein Buch schreiben sollten. Aber ja, ich habe es halt gemacht wie in allen anderen Bereichen, in denen ich arbeite. Ich habe halt einfach mir die Leute gesucht, die es wissen und es mir von denen erklären lassen und Studien gesammelt. Und, ja, also ich habe schon gemerkt,
0: dass mir das Thema, das ist einfach für mich noch zentraler geworden, als es vorher schon, vorher schon der Fall ja. war. Und das ist auch eine super Erkenntnis, wenn du das so hast, weil ich glaube, dass dieses Ding, dass wir denken, okay, wir müssen der Experte oder die Expertin sein, bevor wir uns äh, in der Öffentlichkeit mit einem Thema auseinandersetzen, ähm, das ja auch ganz oft Quatsch ist, ähm, weil ja die Menschen, die wir als Experten wahrnehmen, auch irgendwann an dem Punkt standen und einfach mal angefangen mhm. haben, sich damit auseinanderzusetzen und dann einfach so ein bisschen vielleicht die Strategie zu wechseln, zu sagen, nee, ich muss ja gar nicht alles wissen, ich mhm. muss jetzt hier nicht the one and only sein, sondern ich kann ja auch einfach, wie du es gemacht hast, in den Austausch gehen und auf die Leute zugehen, die ähm, da die Experten sind und so viel auch noch, also du hast ja noch ein viel breiteres Spektrum dadurch abdecken mhm. können und abbilden können und das ist, glaube ich, auch ähm, ja eine Erkenntnis, die man eigentlich auf viele Lebensbereiche dann auch wieder übertragen kann. Mhm. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Genau, also du hast, ja, und was ich gesehen habe oder auch selber so um, wahrgenommen habe, ist, dass du ja ähm, es auch schaffst, komplexe Sachverhalte sehr anschaulich und kurz auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ähm, und das kann ja auch nicht jeder. <lacht> also man kann ja auch Experte sein mhm. oder dann ist in Anführungsstrichen jetzt mal gesagt Fachidiot, Fachidiotin ähm, und ganz viele wichtige Dinge mitzugeben haben, ähm, ohne das wirklich aber formulieren zu können oder weitergeben zu können, weil man sprachlich vielleicht da irgendwie nicht so hinterher ist. Und ja. du schlägst da ja eine ganz wunderbare Brücke zwischen eben den Menschen in ihrem Alltag und den Experten. Und ähm, genau, das ist wunderbar und das verknüpfen wir sogar. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, gibt es quasi eine einmalige Gelegenheit, dass wir in dem Blogpost hier zum Interview auch drei Exemplare von deinem Buch verlosen. Mhm. Da ein großes Dankeschön an deinen Verlag. Ähm, alle Informationen gibt es dann, wie gesagt, auf dem Blog und über den Link in den Notes für alle, die jetzt neugierig geworden sind und sagen, oh ja, ich möchte auch gerne wissen, wie ich jeden Tag ein bisschen mehr die Welt retten mhm. und besser machen kann. Und ich würde gerne ähm, zum Abschluss von dir jetzt noch wissen, mal losgelöst von deinem Buch, mhm. ähm, ob du vielleicht auch noch ähm, ja, Buchtipps hast, die du gerne mitgeben möchtest, Es kann zu Nachhaltigkeit sein, kann aber auch irgendwas anderes sein, einfach Bücher, die ich vielleicht begleitet haben oder auch ein Podcast, wenn du noch Podcasts hörst, andere ähm, mit Streaming <lacht> <lacht> auf Dienst, ähm, dann, äh, genau, würde ich mich da auch freuen, wenn du vielleicht ein, zwei Tipps da hast, die du gerne mitgeben möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Ähm also bei Büchern, das ist äh, kennen vielleicht viele aus deiner Community, weiß nicht, aber was mich schon sehr lange be äh, begleitet, ist Brené Brown, Darren Greatly und auch mhm. diverse andere von ihr. Aber in dem geht es so darum, um, ja, um den Mut groß zu denken und ja auch was du eben ein bisschen sagtest, ne, sich rauszutrauen. Und das ist so dieses Bild, rein in die Arena zu gehen, auch wenn mehrere tausend Menschen drumherum sitzen und alle sich eine Meinung über dich bilden und meinen, es besser zu wissen, obwohl sie nur auf dem Zuschauer sitzen <lacht> und nicht da unten stehen. Und da geht sehr viel um diese ähm, ja ne, um diese Thematik, wie man das schafft und auch den Umgang mit Kritik, äh, das Konzept von Scham und so weiter. Und tatsächlich äh, ist das auch was, was mir jetzt immer so als Mama irgendwie hilft, als da auch viel ging. So das habe ich schon vor Jahren gelesen, aber das ist mir im Kopf geblieben um diesen Unterschied von, äh, weiß ich nicht, wenn man einem Kind sagt, boah, du nervst, ja, oder das, was so ganz tief reingeht im Vergleich zu. Mhm. Äh, mich nervt dass dass du seit fünf Minuten mit dem Kochlöffel auf den Couchstisch schlägst. Ja, ja. In der Sache nervt mich das, aber du bist trotzdem echt noch ganz wunderbar. Genau, der feine Unterschied. Ja, genau. Ja. Und das, äh, das beschreibt sie einfach irgendwie ganz toll. Und das ist ein Buch, das habe ich ja schon mehrfach gelesen und irgendwie fand ich in allen Lebensbereichen äh, immer, kommt mir das immer wieder irgendwie in den Kopf. Von daher ist das eine unbedingte Herzensempfehlung. Und ähm, ganz unabhängig davon, ein ganz aktuelles, da habe ich letztens die ähm, Autorin interviewen dürfen, das fand ich ganz toll, das heißt Einspruch, da geht es um. Ähm, Verschwörungsmythen äh, und Fake News, wie man die erkennt mhm. vor allem heutzutage und kontert, was man macht, wenn man mit so Menschen spricht, wie man da irgendwie rhetorisch begegnen kann von mhm. Ingrid ähm, Genau, das fand ich, ist ein ganz anderes Thema, aber habe ich irgendwie gedacht, da möchte ich äh, jedem von erzählen und habe ich seitdem, seit ich es gelesen habe, auch ganz viel
0: Super, Da hast du diese Plattform jetzt auch noch ja, genutzt. Äh, ja, genau. Ja. Aber es ist ein super wichtiges Thema. Ja, ja, fand ich
1: irgendwie auch ganz spannend. Hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, auf meiner Bücherliste, äh, aber war irgendwie ja. sehr interessant. Ja, Podcast höre ich äh, sehr, sehr viel, <lacht> weil das auch was ist, was ich mir nicht nehmen lasse, <lacht> <Das> <lacht> Streaming. Ähm, was ich da aktuell entdeckt habe, kennen vielleicht aber auch viele bei dir, aber äh, sind, ich habe mich jetzt gerade so mit dem Thema Finanzen und Geld da jetzt mal ein bisschen auseinandergesetzt, also Madame Moneypenny und Kaffee mhm. mit Fräulein Finance und da ja zwei, die sich ja vor allem auf Frauen und Selbstständige bzw. Unternehmerinnen und auch den Unterschied zwischen Unternehmerinnen und Selbstständigen beziehen und da sehr viel nützliches Wissen irgendwie weitergeben. Das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend und da versuche ich gerade so ungefähr alle Folgen, die die schon in den letzten Jahren veröffentlicht haben, in mich aufzusaugen. Und das ja, finde ich auch sehr mutmachend teilweise, genau für diesen Start in die Selbstständigkeit, über den wir auch eben gesprochen haben. Ja. Genau. Und ansonsten auch viel klassische Persönlichkeitsentwicklung, Wellbeing-Themen. Ja, make it simple, höre ich auch gerne. <lacht> danke.
0: <lacht> aber das ist hier kein Muss, aber danke. Aber <lacht> den muss ich hier ja niemandem empfehlen. <lacht> Nein, wir sind mittendrin schon. Genau. Okay. Dann würde ich gerne als allerletztes wissen, ähm, für alle, die jetzt neugierig geworden sind auf dein Buch und auf dich und deine Arbeit, äh, wo sie denn mehr zu dir finden und dich auch am besten quasi erreichen oder verfolgen können, wie man, <lacht> wie man das so sagt. Ähm, genau, wo wir dich dann finden. Äh, ja, das ist ähm, über meine Website
1: juliafelicitasallmann.de in ein Wort oder auch über ähm, unter gleichem Namen bei Instagram ja, da poste ich auch immer mal so ein bisschen was, was bei mir los ist und genau, da gibt es dann ja, die Kontakt, die üblichen Kontaktmöglichkeiten und da freue ich mich über jeden, der ja, und jeden und jeden, der irgendwie sich melden möchte, Anmerkungen zum Buch hat, Fragen hat, ähm, rund ums Schreiben oder sonst was, also sehr gerne jederzeit melden.
0: Okay, und dann können wir auch verfolgen, was dann noch als nächstes ansteht. Ja, genau. Das dritte, vierte oder fünfte Buch ja, um die um. Ecke weht. <lacht> Jetzt mit deinem Türöffnerbuch. Sehr schön. Dann hat es mich gefreut, mich mit dir auszutauschen und einen Einblick zu bekommen in deine Welt und ich danke dir von Herzen für deine Zeit und deine ja, tollen Antworten, die Impulse, die du mitgegeben hast. Ich denke, dass da viele was für sich mitnehmen können und vor allem auch nochmal für das tolle, die tolle Möglichkeit, drei Exemplare von dem Buch zu gewinnen. Wie gesagt, da gibt es nochmal auf dem Blog dann alle Links auch nochmal zu dir und zu den Buchtipps und dann können alle noch mal ein bisschen stöbern und äh, ja, die Welt noch ein bisschen nachhaltiger machen.
1: Ja, ich danke dir für deine Zeit und die schönen Fragen und äh, ja, es hat mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Das war mein Interview mit Julia Felicitas-Allmann und wie so oft sitze ich jetzt hier und bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung und hoffe vor allem, dass du ganz viele schöne, inspirierende Impulse für dich mitnimmst aus unserem Gespräch. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ja, wie gesagt, ich bin jedes Mal auf neue dankbar, so schöne persönliche Einblicke zu bekommen in das Leben von anderen Menschen und im Besonderen spannenden Frauen und Macherinnen und hoffe, es geht dir genauso. Und wenn du jetzt neugierig bist, mehr über Julia zu erfahren, über ihre Arbeit und vor allem über ihr Buch »Jeden Tag die Welt retten«, vor allem wenn du Lust hast, es zu gewinnen, ein Exemplar, dann schau auf jeden Fall auf meiner Webseite vorbei unter www.teresa-kellner.com/blog. Dort findest du den Blogpost zu diesem Interview mit allen weiteren Informationen. Da steht, wie du ganz unkompliziert am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Du kannst ihre tollen Buch- und Podcast-Tipps nachlesen. Und ja, wir freuen uns sehr, wenn du da vorbeischaust. und freuen uns natürlich auch sehr, wenn du uns Feedback gibst, sei es im Kommentarfeld unter dem Blogpost oder auch auf Instagram. Ähm, freuen wir uns sehr, davon von dir zu hören, ja, wie das Interview dir gefallen hat, was du für dich mitnimmst und was vielleicht auch deine Gedanken zu dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag sind. Ja, wir lassen uns überraschen und wenn dir Make It Simple der Podcast gut gefällt, dann freue ich mich persönlich natürlich sehr, über eine positive Bewertung bei Apple. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, teilst mit Freunden, Freundinnen, Bekannten, Verwandten und deinem Umfeld und es weitergibst. Und so, ja, es ermöglicht, dass mein Podcast noch mehr Menschen erreicht und dafür sorgt, dass wir unser Leben noch etwas leichter und einfacher gestalten. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Wenn es wieder heißt, mach es dir leicht, make it simple.